0: Oggi siamo con Mauro Giussani, metodologo del Team Ticino, centro di formazione e selezione di Tenero e di tutto il Ticino e ideatore della metodologia Filrouge. Con lui parleremo di scelta degli allenatori, di principi della loro idea metodologica fondata appunto da Mauro e di come Team Ticino e Mauro Giussani con i suoi collaboratori scelgono e selezionano i giocatori. Sì, lo so, ti aspettavi
1: le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Allora, Mauro Giussani, ti ringrazio molto, anzitutto, Mauro ti dico, che Mauro Giussani, voi sembra che siamo lontanissimi, già si allontani virtualmente, no, ti ringrazio molto di essere qui, qui con noi, mi faceva molto piacere, perché ti ho conosciuto qualche anno fa e mi hai sorpreso per le, tue, per le tue competenze, perché chiaramente ti ho conosciuto così, poi però eh, sono scoprendo e conoscendoti un po' di più, anche se in via non del tutto diretta, mi sei, mi sei sempre, tra piaciuto, no? Eh, termini, sì, ecco.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: <ride> è, solo, è solo un piacere averti qui. E ti devo, ti devo sfruttare perché, ehm, beh, voi l'avete sentito nella nostra preintroduzione, prima della sigla, lui è metodologo del Team Ticino e ideatore di una metodologia. Poi in realtà mi hai detto che ne inventate un po' di metodologie, no? Perché poi negli anni un po' di esperienza, giusto qualche anno di esperienza ce l'hai. Uh, pluriennale, ecco. E, e quindi voglio sfruttare un po' la tua, la tua conoscenza, perché poi immagino che fare il metodologo in una società come il Team Ticino, che per chi non lo sapesse è un centro di, di, di selezione e formazione, no? E poi magari Mauro mi, mi correggerai se sto dicendo qualcosa di non totalmente corretto, ma immagino che fare una... scusami, un avviso, ecco qua. Immagino che fare il metodologo-, metodologo in una società di questo tipo non sia per niente facile. E la prima cosa che penso sia importante sono le risorse umane che tu devi gestire, scegliere in qualche modo. E allora, la prima cosa che mi rende veramente curioso e, e che voglio chiederti è ma come fai a sapere che l'allenatore che arriverà l'anno prossimo o tra due anni sarà quello giusto?
1: Ah, non lo sai, non lo sai. Cerchi di conoscerlo, cerchi come penso possono fare in qualsiasi, in qualsiasi club, ma soprattutto la cosa che, che, deve, che deve emergere è la, la passione e la voglia di rinnovarsi ogni giorno. Eh, sì parliamo di metodologie ma la la metodologia senza il formatore non tanto l'allenatore perché gli allenatori nel settore giovanile secondo me non ce n'è bisogno c'è bisogno di formatori la metodologia sia importante dà delle linee da da seguire ma poi è la persona che fa la differenza possiamo prendere 100 100 formatori dalla stessa metodologia per alcuni sarà efficace per altri non lo sarà l'interpretazione poi, eh, quello che metti di tuo e la prima cosa che devi mettere di tuo è la passione perché solo la passione ti permette di, di trasmettere, ma la passione non intendo la passione eh, solamente intesa come calcio, passione calcio, la passione di trasmettere, la passione di avere la pazienza di far crescere, la passione di sapere dove sei, in che contesto sei e perché sei là e queste sono le, le cose più importanti, quindi con tanti allenatori formatori ci si prende e con alcuni ci si prende magari cammin facendo e con altri invece sono destinati a fare, non è che non sono capaci ma sono destinati a fare gli allenatori e quindi bisogna che intraprendano altre strade
0: quindi in un certo senso secondo te in qualche modo anche poter arrivare in una società come la tua, come la vostra potrebbe aiutare a capire secondo magari con il tuo, col tuo giudizio col tuo aiuto un allenatore se è più chiamiamo, chiamiamolo allenatore o formatore cioè sei più adatto a allenare ragazzi bambini piuttosto che adulti
1: sì penso, sì, sì penso proprio di sì penso che beh io prendo il mio caso ho allenato anche prime squadre ma poi mi sono convinto reso conto che che il mio obiettivo calcistico era un altro ma questo può capitare in qualsiasi club, ci vogliono le persone, eh, i responsabili tecnici o direttori sportivi o presidenti, eh, chi per esso, a qualsiasi livello, eh, professionista o dilettantistico, dire, eh, che siano in chiaro perché fanno, fanno questo tipo di lavoro, chiamiamolo così. No? E quindi devono prendere persone adatte a quel lavoro. Eh, se è chiaro in un settore giovanile il tuo obiettivo è vincere, un formatore ti serve a poco, eh, perché se è il tuo obiettivo è vincere devi prendere persone che facciano tattica, questa parolaccia, eh, che facciano competizione, che facciano tutto per raggiungere la vittoria, che è il mio modo di vedere, ma sono mie opinioni personali, non servono assolutamente in un settore giovanile. Quindi devi sapere come dirigente, come, come presidente o direttore, devi sapere cosa vuoi e scegli la persona in funzione di cosa vuoi.
0: Eh, ecco, hai detto proprio una cosa interessante. Tu hai detto come dirigente, presidente, direttore. Beh, tra, tra di noi ci sono tante persone che ci ascoltano e che, sono, che svolgono queste figure, no? Eh, ne conosco un po'. E magari ascoltandoti potrebbero essere interessate a comprendere come, durante l'arco di una o più stagioni, possono valutare è una parola brutta perché vuoi valutare le persone è brutto, però eh, come possono capire se la persona che è lì, che sta allenando i loro ragazzi, i loro bambini, è la persona giusta? E allora chi meglio di te può provare a dare un consiglio a queste persone?
1: Guarda, io penso che quando tu prendi una squadra eh, di settore giovanile, un gruppo di ragazzi, la squadra in toto non arriverà a fare il professionista, non arriverà a là in cima, no? Tra, tra quelli che definiamo campioni, no? Probabilmente ci sarà qualcuno che avrà delle possibilità, eh, buone, meno buone, un po' di più, qualcuno che ne avrà tante e avrà le capacità di arrivare là sopra. Quindi il formatore sa far progredire il singolo giocatore all'interno della struttura squadra, del gruppo squadra. Quindi anche se arriva, esagero, eh? anche se arriva ultimo in campionato ma i suoi potenziali giocatori talentuosi fanno delle progressioni secondo me è un ottimo formatore se abbiamo invece il il formatore che arriva anche primo ma sfrutta il potenziale attuale le capacità attuali della propria squadra e sfrutta semplicemente quello che è in mano e strategicamente riesce a trovare soluzioni Fa il calcio un po' degli adulti e arriva primo, secondo me non è un, un grande elemento, ecco, se non fa progredire i giocatori. Quindi una cosa è sfruttare il potenziale attuale, perché è dato dal lavoro fatto prima o perché è dato da una bella campagna acquisti apposita per, per vincere. E una cosa è prendere un gruppo e farlo crescere. E soprattutto far crescere quelli che sono stati identificati come giocatori dal maggior potenziale. Quindi questa è sicuramente la mia priorità nelle, nelle valutazioni. La crescita e la progressione del singolo all'interno del gruppo.
0: Quindi cer- cerco di ricapitolare. La prima cosa è staccarsi dal concetto di risultato, classifica, uh-huh. o un vero di questo tipo. La seconda cosa, però, diventa a questo punto, che il presidente coordinatore responsabile, chiamiamolo come vogliamo, deve diventare. Re. Competente Nel valutare il lavoro dell'allenatore, la progressione dei giocatori, perché altrimenti immagino che sai, in, in, qui in Italia siamo, siamo pieni di presidenti che sono bravissime persone, ma che magari non hanno così tante competenze di calcio, nulla da togliere a loro. Chiaramente,
1: il, il presidente d- detta l'obiettivo del proprio club, non è che deve andare sul campo a valutare, e poi alle pre- persone preposte, che sono i direttori tecnici, i responsabili tecnici, che nella loro valutazione, a mio modo di vedere, è questa, quella della crescita del, del giocatore, del ragazzo.
0: Infatti, eh, infatti, è proprio,
1: proprio bello il tema.
0: E, e, e mi rifaccio un po' la mia esperienza, anche se chiamava l'esperienza rispetto alla tua, sarebbe inopportuno che avete no, pochi anni. E, no, perché a volte mi, mi, mi è difficile, quando magari vado a vedere degli allenatori per le prime volte, diciamo, per curiosità, valutare quale sia poi l'idea che hanno, piuttosto che il lavoro che stanno facendo, no? Invece devi essere dentro il sistema per tanto tempo, cioè devi conoscere nel fondo, nel profondo, l'allenatore, la relazione con i ragazzi, i ragazzi, e immagino che tu tutte queste cose giornalmente le faccia. E allora, credo, diventi importante il, il dialogo continuo con tutti, no? E ti chiedo, quindi nella tua giornata tendenzialmente, che cosa ti succede per far sì che puoi ottimizzare questo lavoro, la formazione degli allenatori, il capire i giocatori come stanno crescendo?
1: Beh sì, sicuramente hai detto una cosa importante è il dialogo. Cioè i ruoli all'interno di una società hanno un valore e vanno rispettati. Ma se non c'è condivisione di idee e la possibilità di un formatore di, di sperimentare, di portare la sua idea all'interno di un modello metodologico, allora diventa un esecutore. E quando diventa un esecutore, eh, difficilmente si riconosce il lavoro sul campo, perché riconosci un libro che si muove sostanzialmente, là sul campo. E questo non va bene. Eh, Come dicevamo all'esordio di di questa questa videochiamata, eh, è importante l'interpretazione che dà un allenatore, la metodologia importante è che la renda umana e che la renda eh, al servizio del singolo giocatore. La stessa metodologia con due squadre diverse, eh, va adattata alle capacità dei singoli e al livello delle squadre a cui la proponi, così come va adattata all'ambiente dove viene proposta. Se io adotto la metodologia FIR Rouge. Eh, da noi so cos'è l'ambiente, so cos'è il contorno scolastico. Se dovessi andare a farlo in Messico non andrebbe bene. Non andrebbe bene allenarsi alle tre di pomeriggio probabilmente. No? Eh, ci sono la cultura, il modo di vivere, l'ambiente anche esterno, il caldo, non so. Bisogna adattare i ritmi, bisogna adattare tutto a dove la proponi e alla cultura che c'è. Questo anche all'interno della stessa squadra, anche una squadra di di ragazzi di 13-14 anni o o di 18 hanno esperienze di vita diverse. Bisogna capire, bisogna capire che gruppo è e tutto va adattato. E quello è il grande lavoro che c'è nell'esporre e nel far eseguire, tra virgolette eseguire, che non mi piace, la metodologia alle squadre e ai ragazzi. È l'adattamento e questo è un lavoro di, di, di team, di gruppo, eh, analisi del lavoro fatto, analisi delle proposte nuove e qui il formatore deve essere bravo a proporre idee e noi come, come responsabili dobbiamo essere bravi a condividere le idee, analizzarle, valorizzarle e poi o rifiutarle dopo o eh, accettarle e modificare il metodo.
0: Sai che questa qui è una cosa che sembra, tra virgolette, banale, no? Nel senso... Eppure penso che possiamo contare sulle dita di, di, una, di due mali, dai, sono buono. Eh, le persone che lo fanno, che io conosco, che lo facciano in un contesto professionistico, semiprofessionistico, almeno qui, qui in Italia. Perché non è, non è così generalizzato il concetto che le idee possano arrivare da qualcuno che non veda tutto ma veda magari solo la sua squadra o forse non c'è volontà nel, nel voler dare responsabilità, perché si tratta anche di questo, no? E di accettare che a volte bisogna fare dei passi indietro sulle proprie idee da, da, da metodologi, da responsabili, perché in campo se ne vedono altre. E questo mi fa, mi fa un grandissimo piacere e, e veramente spero tanto che le persone che poi ci sentono e magari ricoprono un ruolo simile al tuo possano, possano essere toccate, da quello che stai dicendo. È una cosa che mi ha sempre è sempre affascinato molto una speranza che ho anche da, da giovane ecco tra virgolette che fin da giovane ecco e c'è una cosa che ti chiedo tu hai detto prima eh, è importante l'idea e l'interpretazione all'interno di una metodologia no quindi immagino che i tuoi allenatori in qualche modo sappiano che ci sono eh, a me piace di non so se è la parola giusta dire confini tra virgolette metodologici in cui lui si deve muovere e all'interno di questi confini, lui poi è, è libero di, di interpretare, interpretare questo, il, il concetto?
1: Sì, diciamo che la metodologia è, è molto molto precisa a livello di mesociclo e di microciclo. Quindi il contenuto di ogni singolo allenamento è ben delineato okay? Okay. e ha degli obiettivi chiari dei, a inizio anno, quindi del macrociclo gli obiettivi sono predefiniti e sono uguali dall'Under 12 all'Under 18. ok? E poi al suo interno Cat- Cavoli viene sviluppata in maniera, mh, diciamo così, eh, progressiva in funzione della fascia d'età. Quindi lo stesso concetto fatto dalla 12 avrà dei valori, dei contenuti, delle pretese, e delle richieste d'applicazione diverse da quello che è l'under 18, però, per quello che si chiama Fir Rouge, ha una, un, una linea chiara, conduttrice, questo filo rosso che le unisce, dal quale non ti può slegare. Poi come eh, farlo progredire, come variare o proporre un'esercitazione di quelle standard di Fir Rouge. Eh, compito dell'allenatore. Se tu vai il primo giorno del, dell'anno agli allenamenti delle, non so, delle tutte le squadre under 14, sì. l'esercizio che definiamo Barcellona sarà uguale per tutti. Okay. Uguale. Come lo trovi sulla carta? Ci vai dopo tre mesi, eh, vedi che il contenuto dell'esercizio. E le richieste sono quelle dettate dall'originale ma gli esercizi sono diversi non li riconosci uno dall'altro eh, perché ognuno ha posto delle varianti ha posto delle situazioni delle applicazioni delle richieste diverse quindi la base rimane uguale ma ognuno deve svilupparla in funzione della progressione dei propri giocatori e in funzione delle proprie idee le quali devono sempre favorire la progressione dei giocatori. La stessa cosa succede in tutte le categorie. C'è una base comune per tutti che una volta almeno, una o due volte al mese, si ritorna alla base, quindi all'esercizio originale, in modo da valutare le progressioni ottenute nello stesso contesto che le avevamo proposte. Si fanno le valutazioni, si vede se ci sono dei progressi, dove, come, perché... E da lì si ripropone, eh, si riparte nel meso ciclo successivo con, eh, con le progressioni necessarie dopo aver valutato quanto si è migliorati.
0: E queste valutazioni le fate insieme, giusto? Con l'allenatore?
1: Diciamo che queste, queste valutazioni prevalentemente lo fa lo staff allenatori.
0: Ah, okay. ok. Chi è dentro, ok.
1: Sì. E... Io come, come responsabile vedo, vedo sul campo e poi sul campo vado a discutere eventuali eventuali cose che possono andare come modificare e durante le riunioni abbiamo spesso proponiamo cose nuove tra virgolette per la progressione o cose nuove da proporre ma sempre sulla base di quello che abbiamo quindi lo, per estremizzare lo stesso esercizio eh, come dire eh, proponiamo eh, cose nuove sulla base di quell'esercizio che è stato proposto magari per eh, 5-6 anni ma da quell'esercizio ne escono mille che hanno lo stesso contenuto, che hanno la stessa valenza ma in situazioni diverse questo questo perché si prende noi non non applichiamo l'analitico ok? lavoriamo tutto sul gioco quindi fondamentalmente estrapoliamo una fase di gioco una situazione di gioco e la rendiamo esercizio e la mettiamo in un contesto di continua variabilità sia in forme, sia numerica, sia tecnica, tattica, cognitiva e condizionale quindi è sempre un estratto della situazione di gioco la situazione di gioco non ha una ripetitività, ha la stessa situazione, se banalizziamo e parliamo del passaggio, il eh, passaggio è il passaggio ma in situazioni variabili e quindi la situazione di gioco ti permette di, di sperimentare lo stesso passaggio eh, magari di 5 metri e rendendo il campo piccolo ma in continua variabilità in funzione di dove sei a farlo, dell'orientazione, del numero di avversari, dei compagni e da lì si può modificare in tantissime maniere mantenendo però lo stesso esercizio fondamentalmente con tutte le varianti regressive e progressive ma in situazioni continuamente variabili
0: ma quello che, quello che sto, mi sta affascinando molto questo concetto del. vabbè io conosco tra virgolette la metodologia no? mi sono venuto un po' a, a sbirciare no? i vari corsi che avete fatto e tra l'altro lo consiglio a tutti e quindi quello che mi affascina è da una parte quello che dicevi qualche, qualche frase prima cioè de, della cultura che, um, che c'è dietro al concetto metodologico ai concetti che voi proponete dall'altra parte L'altra cosa che mi affascina molto è questo concetto che l'allenatore arriva da voi e ha una sorta di guida, tra virgolette. una sorta
1: di shock, prima cosa. Di shock? Perché di shock? (ride) Ha una sorta di shock perché è molto al di fuori del contesto abituale.
0: Ah, Ah, spiegami di più, sono curioso di questa cosa
1: qua. Perché perché si trova confrontato a pensarla un po' fuori dagli schemi, no? e questo non è sempre evidente e non è sempre accettabile è chiaro che quando tu vai in un club eh, ti adatti alle richieste che ha il club perché altrimenti non è che puoi venire e fai certo. quello che ritieni di fare no? Eh, c'è un filologico in quello che facciamo quindi che allievi più piccoli e più grandi il filologico quello è e, e ti devi adeguare no? e allora se faccio spesso delle, delle, delle affermazioni provocatorie ma ma secondo me veritiere, no? E che ti fanno un po' pensare fuori dagli schemi, no? Se faccio un banalissimo esempio, mm-hmm. no? E tutti parlano del migliorare la tecnica, ok? Che bisogna migliorare la tecnica, bisogna fare tecnica. E io ti chiedo quale tecnica? Quale tecnica? Cosa vuol dire migliorare la tecnica? Quale tecnica dobbiamo imparare? Quella di Ronaldinho, l'elastico? Uh, chi gliela ha insegnato l'elastico? Boh. Eh, oppure dobbiamo imparare quella di Messi che è completamente diversa da quella di Ronaldinho oppure quella di Bale oppure, non so, mettiamone i mille, no? faccio degli esempi quindi cosa vuol dire e qual è la tecnica che dobbiamo insegnare e a questi top player, no? a questi dieci chi l'ha insegnata? Io penso nessuno penso che hanno avuto la fortuna di potersi eh, inventare, di potersi allenare a sperimentare quello che loro avevano in loro stessi. E quindi la prima cosa che è scioccante un po' è la tecnica non si insegna. La tecnica si sviluppa, la tua tecnica, facendo cosa? Facendo esperienza. Cioè io vado sul campo, ti dimostro l'elastico di Ronaldinho che fa solo lui al mondo, e ti insegna a fare l'elastico sì lo imparerai ma non lo applicherai mai perché non è tuo allora sai il dribbling è, tutto è utile tutto è. ma perché dobbiamo insegnare qualcosa di qualcun altro e non sviluppare magari qualcosa che hai tu che nessun altro ha allora l'insegnamento de, l'insegnamento anche questa è una parolaccia della tecnica è visto da un punto diverso, è lasciare evolvere, lasciare sperimentare, essere te stesso. Perché tutti reclamano della mancanza del calcio di strada. Ditemi un allenamento che andate a vedere dove i, i formatori propongono il calcio di strada. Tutti lo reclamano e nessuno lo fa. Danno solo ordini, istruzioni e si arrabbiano se l'esercizio non funziona come hanno detto loro. Quando funziona smettono.
0: Ah sì perché hanno raggiunto l'obiettivo
1: ok ma lì cosa abbiamo imparato a fare? a far bene l'esercizio non, non abbiamo migliorato le nostre capacità abbiamo imparato a far bene quell'esercizio poi in quell'esercizio metti due varianti e l'esercizio non funziona più e allora non ha imparato la tecnica ha imparato a far bene l'esercizio di prima e adesso passeremo un'altra giornata a far bene l'esercizio da adesso E alla fine della settimana siamo in campo e si sente dire eh, l'abbiamo fatto ieri, no, ieri hai fatto un esercizio che in campo non ritrovi, quindi io sono della convinzione che la realtà del gioco e la possibilità di sperimentare la realtà del gioco in forme diverse, con varianti, con spazi diversi, ti dia la possibilità di avere il trasporto tra l'allenamento e la partita. Far bene gli esercizi ti dà solo modo di migliorare quell'esercizio. E questo per che ti dico un po' uno shock, no? Eh, eh, posso banalizzare dicendoti eh, miglioriamo la tecnica se palleggiamo? Mm, per me no. Per me miglioriamo la capacità di fare giocoleria con un pallone. Palleggio. Anche perché se, senza dover parlare del, dell'aspetto neuronale in realtà non stiamo abituando il nostro cervello a vedere che un pallone si stacca dal piede e torna sul piede ma dove lo ritrova in partita questo? mai allora stiamo facendo una cosa che in partita non vedremo mai allora perché la facciamo? se non la vedremo mai aumenta sì la capacità di, di palleggiare ma non aumenta la capacità di, di avere una tecnica applicata e efficiente questo è il mio pensiero ecco. Poi però è vero che il palleggio secondo me serve ad altro, in effetti con Firouche suddividiamo in due tronconi la tecnica, c'è la tecnica applicata e la tecnica ludica. La tecnica ludica è quella che ti permette di vivere le emozioni un po' più intrinseche a livello individuale. No? Se io mi metto a palleggiare posso avere modo di fare una sfida con me stesso nella capacità di raggiungere gli obiettivi, Posso avere l'emozione di fare un percorso in gara con un, altro, con un avversario e vedere chi è più bravo a far quello. Quindi mi, mi accende la, la componente emotiva della competizione, della, del, della voglia di se stesso della... e così via. No? Cioè, fare il tiro alla traversa non serve, no? cioè, non è che impari a essere più preciso. No? E... Però se fai una sfida con un compagno ti dà emozioni, e le emozioni sono alla base di ogni apprendimento, qualsiasi cosa. Se tu fai una cosa che non ti piace, come fai a prendere? Eh, sì, la farei per un po' o perché sei obbligato, ecco. Ma se il, se il calcio è un gioco e il gioco deve essere un piacere, devi allenarti con le emozioni, altrimenti è difficilmente apprendere qualcosa. E quindi queste sono un po' le cose che... Il, che i primi gli allenatori che arrivano all'inizio si sentono un po' dire, non è facile, no? Eh, rinunciare a mettere un giocatore a 10 metri uno dall'altro davanti a un conetto, fare il passaggio, controllo orientato, ripassaggio, e dici ma se stai qua 15 giorni lo farai perfetto, ma poi in partita dove lo ritrovi? Il conetto non lo ritrovi il connetto in teoria simula un avversario l'avversario è in movimento quindi tutti i controlli orientati che hai fatto sono in funzione di, uno, di un ostacolo stabile e in partita non ne hai quindi la tua parte cognitiva perché fai quel controllo orientato quando lo fai, a che distanza e queste, queste parti non, non le impari e potrai aumentare la capacità di dosaggio del passaggio, traiettoria ma in partita cambia continuamente quindi tu hai esercitato solo una delle boh, 10 miliardi di possibilità di passaggio che ci sono in partita. Una, ma appena c'è una variabile, non l'hai esercitata. E quindi è, è vedere la formazione un po' da, da un punto di vista diverso, no? Come non so, l'utilizzo dei cinesini, eh, i cinesini sono stati creati per segnalare, per. Così, identificare un avversario per per delimitare uno spazio, ma poi si abusa, Ci sono delle piste d'atterraggio favolose in mezzo ai campi, no? Ma in campo non ci sono segnalatori, i segnalatori sono i compagni, gli avversari e le linee, basta. E quindi se noi abituiamo i ragazzi per anni a prendere informazioni grazie ai segnalatori, più ne mettiamo, meno informazioni dovranno prendere, meno ne mettiamo, più rispecchia la realtà. Quindi per l'amor di Dio sì, si può mettere qualche cinesino, ma è giusto per, per dare una forma alla struttura sul campo, per dire oltre qua no perché lavoriamo nello stretto, ma l'infinità di cinesini che... Cioè, no, anche no, ecco. Dobbiamo abituarli a prendere informazioni sugli avversari e i compagni quindi in relazione agli spazi creati ed occupati. E quindi questo è già un po' più fuori da, dal normale, no? Andiamo a giocare a muro, no? Tu fai un passaggio con la forza per far sì che il muro ti ritorni la palla, ma se sostituisci il muro, il passaggio che gli arriva al tuo compagno è incontrollabile, quindi stai a ore e ore a fare il passaggio a muro, ma in realtà non stai lavorando il dosaggio per quella distanza, stai lavorando il dosaggio per far sì che la palla ti torni. E il muro va bene, ma nella tecnica ludica. Quindi dove fai una gara e equilibrare il dosaggio del ritorno per battere l'avversario o per battere un cinesino sul ritorno, fa benissimo, ma non per la tecnica applicata, perché non rispecchia la realtà, a mio modo di vedere.
0: Eh, Mauro Aman, cioè, nel senso... Solo... Volevo farti proprio delle domande su, su, sui principi, i tuoi principi metodologici, mi hai anticipato alla grande. Tra l'altro con, con un'apertura shock, Proprio <ride> per, per usare la tua stessa parola. Quindi, eh, starei qui ancora un bel po' a ascoltarti, no? Perché sono veramente curioso. Ehm, e poi soprattutto sono sicuro che poi le persone che, che poi ci ascoltano sarebbero ancora più curiose di me. Ehm faccio una cosa voglio chiudere con un altro toccando un altro mini argomento poi poi, poi ti lascio andare eh, abbiamo parlato di principi metodologici dell'allenatore di come entra di come può crescere di come viene tra virgolette aiutato valutato se vogliamo usare questa bruttissima parola ehm, c'è un'altra cosa che io so che, che come team fate che è poi scegliere i giocatori cioè selezionare i giocatori cioè, cioè o in qualche modo valutare, osservare i giocatori che, che, che vi arrivano e dire lui può, può, può stare dentro questo contesto, lui no. E qui, cavolo, questa è una capacità che io invidio tantissimo sempre a, a chi fa in qualche modo scouting, perché sono, sono, sempre, sono sempre dell'idea che poi magari si può sbagliare. Allora ti chiedo tu cosa, cosa fai, come fai, voi come fate? Eh, cosa guardate dei giocatori?
1: Oh, anzitutto, eh, secondo me, l'arma vincente è essere un team di osservatori e decidere assieme perché quando se vai a fare delle valutazioni su, sui giocatori, e noi spesso in Svizzera usiamo il tips no? come, come metodo, quindi tecnica, intelligenza calcistica, personalità e chiamiamolo sprint, no? la parte fisica. E lo stesso giocatore valutato da 10 gioc- persone 10 scout 10 responsabili non sempre ha la stessa valutazione no? dipende da, dalla tua cultura calcistica dal tuo, dalla tua visione calcistica no? nel, saper, nel saper valutare e se invece ti faccio una, una, un esempio se invece sappiamo che prevalentemente ci piacerebbe avere giocatori propositivi okay. Quindi che difendono avanti, che amano rischiare che non hanno paura nel, eh, nell'affrontare un avversario anche al limite della propria area di rigore per uscire con palla da dietro e questa può essere una caratteristica valutata da tutti okay, questo giocatore ce l'ha o questo giocatore è un giocatore che Insomma, ha paura, è timoroso oppure quando, quando c'è la squadra in vantaggio si esalta e quando la squadra perde si estranea cioè, ci sono dei punti che si possono possono essere incontestabili okay? e quindi si, raffronta, si raffrontano i giocatori su, su questi punti, su queste caratteristiche che ci piacerebbe avere no? anche perché noi dobbiamo un po' renderci conto che il Ticino è abbastanza Piccolo, no? come, come regione no? di conseguenza non è che dobbiamo scegliere su un milione ecco e, e quindi do, dobbiamo avere una, una, una capacità di individuare dei, dei giocatori che abbiano delle caratteristiche e l'altra parte fondamentale è cercare ma che non è facilissimo cercare di vedere se potranno averle queste caratteristiche col lavoro quindi proiettarci un po' po' nel futuro e capire quali margini di progressione potrebbero avere e questa è la parte più difficile perché indovinare il futuro con i ragazzi è veramente veramente difficile la crescita in in età eh, prepuberale in pubertà cambia tantissimo sia cognitivamente, sia fisicamente sia come obiettivi di vita quindi, quindi è difficile, però si cerca di stare in, un, in questo team, di, di solito siamo circa una ventina di persone, di allenatori, tutti vengono coinvolti e tutti hanno diritto di parola, no? e, e poi si fanno queste, questi incontri, e si discute, diciamo che sui, sui, sui più portati di questo momento, cioè sulla verità di oggi, non quella futura, penso che per tutti è abbastanza facile e individuare quelli che potrebbero essere i futuri bravi giocatori, che è impegnativo. E lì è utile essere in tanti, non essere il mago di turno, questo sì, questo no, ecco sapendo poi che ci si può sbagliare, bisogna mettere, bisogna mettere in preventivo. Ecco. Però preferiamo, ma anche come filosofia del calcio svizzero, si preferisce allargare la base, cioè è meglio prenderne due in più, con forse delle possibilità. che che qualcuno in meno per mirare più che altro su una certezza che è la certezza attuale di qualcuno perché uno magari è già precoce nello sviluppo e e quindi è avvantaggiato rispetto agli altri e questo anche da noi si chiama biobending questa valutazione dei giocatori tardivi nella crescita o o precoci Eh, l'aspetto fisico da noi non farà mai la differenza nelle scelte Eh, sappiamo che ci sono diversi test da poter fare per vedere se raggiungeranno anche eh, una crescita ma anche se non dovessero raggiungerla eh, è l'efficacia che hanno i giocatori sono quei piccolini come fa a giocare questo con quelli di grandi Eh, diventerà uomo pure questo che magari resterà anche piccolo ma sarà capace uguale tutti devono avere la possibilità indipendentemente da quello che è l'attuale loro crescita. Eh, se guardiamo forse i giocatori più forti al mondo della storia, no? sapendo i vari Messi, Maradona, ecco, non è che erano i grandissimi, no? Questo per, per fare una battuta, no? Quindi se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la possono fare anche altri che non sono ancora 1,80 per 100 kg, no? E la stessa cosa però va fatta con quelli già strutturati. Quanto la sua struttura li avvantaggia nell'efficacia attuale? E quando, quando saranno pareggiati a livello fisico? Quanto ancora saranno così determinanti? Se, e torniamo un po' al discorso di prima, se li sfruttiamo per le capacità attuali, magari faranno tanti gol, faranno, ci faranno vincere campionati. Ma una volta finito il vantaggio attuale, se non abbiamo lavorato bene, questo si perderà. Non vinceremo più campionati, ma soprattutto questo, questo ragazzo non, non avrà fatto progressi. E Questo se non, se non lavori col, con la formazione diventa un problema.
0: Ok, beh, insomma, beh, questa roba del, del valutare in tanti è un aspetto secondo me interessantissimo dal punto di vista proprio del, del metodo di valutazione, no? che non so quanti facciano onestamente. Poi sul futuro, beh, la gatta da pelare, <ride> la tosta, vabbè. Mauro, no, um, ovviamente ci eravamo andati 20 minuti, siamo ovviamente al doppio, ma era giusto così. E sì, quindi ti problema. ringrazio dell'extra extra time, <ride> del terzo tempo che, in cui sei qua con noi. Sono, sono veramente, veramente contentissimo. Spero magari di riaverti. Ti, ti romperò ancora le scatole qualche, tra qualche, tra non c'è qualche mese. E dai, ti ringrazio. Ancora. Ok,
1: grazie a voi e ciao a tutti.